0: Shock FM, Entretien,
1: avec Elvis en MC À 8h passées de 37 minutes, je vous remercie infiniment d'être resté en compagnie des programmes de Choc FM. Je vous le disais tantôt, je reçois aujourd'hui en ce moment même Lionel Kamsu qui nous appelle de Québec. Vous le savez, c'est notre correspondant qui nous parle de grands dossiers, de l'actualité. Il fait son retour à l'antenne. Bonjour Lionel. Bonjour Edwis. Comment est-ce que ça va
0: ça va, ça va, un peu armé, mais ça va.
1: Mais c'est normal. Le changement euh, de saison et surtout un été qui dure un tout petit peu. J'espère que les choses vont rapidement rentrer dans l'ordre. Alors Lionel, vous nous revenez avec un gros sujet de l'actualité. Je sais que ça se passe du côté de l'Afrique, plus précisément du Togo. Dites-nous ce qui se passe là-bas.
0: Oui, on va parler du Togo qui est un pays euh, francophone. En fait, le Togo est un petit pays de l'Afrique de l'Ouest euh, qui a une superficie d'environ... Euh, 56 000 km2, donc c'est assez petit pour une population de, de 8 millions d'habitants. Pour revenir un peu dans l'histoire, le Togo était une colonie allemande de 1884 à 1914, puis ensuite passé sous tutelle française et anglaise. Le Togo anglais choisira par référendum en 1956 d'être rattaché au Ghana, qui s'appelait alors Gold Coast, tandis que le Togo français accédera à l'indépendance. Le 27 janvier 1960 avec, euh, Sylvanis sur Olympio comme président, un nom très connu, même encore aujourd'hui au Togo. Trois ans plus tard, en 1963, le président Olympio sera tué lors d'un coup d'État, un premier coup d'État, c'était pratiquement le premier des coups d'État en Afrique, qui sera suivi par euh, d'autres coups d'État, notamment celui qui, en 1967, euh, portera le sergent Etienne Yassimbe Yadema au pouvoir. Il y restera jusqu'au 5 février 2005, date de son décès. Donc le sergent, il y a des mains, rapidement devenu général, aura pendant 38 ans tenu le Togo d'une main de fer. Son seul moment de faiblesse ayant été euh, au début des années 1990, où il sera obligé par la rue d'organiser euh, ce qu'on appelait une conférence nationale, de nommer un premier ministre issu des rangs de l'opposition et de faire adopter en 1992 une nouvelle constitution qui prévoyait alors une élection présidentielle à deux tours, de même que la limitation à deux du nombre de mandats que pouvait faire euh, un président, mais sans rétroactivité. Ça veut dire que malgré le fait qu'il avait à ce moment-là fait déjà euh, un peu plus d'une vingtaine d'années au pouvoir, Nyasimbe Yadema avait le droit de se présenter dès ce moment-là pour maximum euh, deux mandats. Une fois ce moment de faiblesse passé, Yadema reprendra petit à petit euh, tout ce qu'il avait cédé revenant sur toutes ses concessions. En 1993, il ira seul aux élections présidentielles parce que l'opposition avait boycotté vu les conditions dans lesquelles ces, ces, ces élections étaient organisées. Il sera donc élu en 1993 président et de nouveau en 1998, puisque la constitution prévoyait un maximum de deux mandats. Tout le monde se disait alors que euh, Nassim Beyadema, en étant son dernier mandat, il devait quitter le pouvoir en 2003. Mais bon, comme je disais, il a petit à petit récupéré tout ce qu'il avait cédé. En 2002, il fera modifier la Constitution en supprimant notamment la limitation de mandat. C'est ainsi qu'en 2003, il sera de nouveau élu président de la République dans des, des élections de nouveau controversées. Après le décès de donc en 2005, son fils, l'un de ses fils, parce qu'il en a tellement, il en avait tellement, Fort Gnassingbé lui succédera dans des conditions rocambolesques, dans un quasi coup d'État et des élections à nouveau truquées et avec à la clé plus d'un millier de morts dans la population togolaise qui euh, se plaignait des conditions dans lesquelles les élections avaient été organisées.
1: Mais justement Lionel, concernant la, la, la succession par fort Niassimbe, de quoi se prévalait-il pour prendre la succession de son père On rappelle que le Togo est une république et non une monarchie. Qu'est-ce qui pouvait bien justifier de, de prendre la succession de son père
0: il y a eu un genre de passe-passe. Déjà, la constitution togolaise prévoyait que c'est le président de l'Assemblée nationale qui succédait au président en cas de vacances du pouvoir. Lorsque euh, Nassim Dema euh, décède alors qu'il était dans un avion, il est en train d'être évacué pour aller être traité à l'étranger. Déjà, une petite parenthèse, parce qu'il n'a pas été capable de mettre sur pied un système de santé viable dans son pays, se fait traiter à l'étranger comme de nombreux chefs d'État africains. Donc, quand il décède, donc le président de l'Assemblée nationale est à l'étranger, dans un pays voisin. Ça veut dire qu'il doit revenir au pays pour pouvoir euh, euh, remplacer le, le président des fonds, le temps de conduire la transition, d'assurer de, de, l'intérim et d'aller vers une élection. Mais les militaires qui sont à la solde, non seulement de Étienne Yadema, mais de toute la famille Nyasimbe décident de l'empêcher de revenir euh, au Togo. Ainsi, on se retrouve avec une sorte de vide constitutionnel, c'est-à-dire celui qui devait normalement accéder, qui devait remplacer le président de la République, n'est pas là. Alors qu'est-ce qu'on fait et à ce moment-là, des militaires se présentent à la télévision pour faire un discours en disant qu'ils remettent le pouvoir, que vu le vide constitutionnel, vu la vacance du pouvoir, ils remettent le pouvoir à Fort et à des mains. Voilà ce qui a été dit. Mais cela a soulevé un tollé général, si bien qu'ils ont voulu faire un tour de passe-passe constitutionnel. Vous savez, ils disent, Fort Nyasinbe était ministre au moment du décès de son père. En tant que ministre, bon, il n'avaient aucun droit à la succession constitutionnelle. Alors quel est le tour de passe-passe qu'ils ont fait soutenu par certains juristes français, ils ont dit, puisqu'à la base, il avait été élu député avant d'être ministre, et quand vous êtes ministre, vous devez dé démissionner de votre poste de député, ils ont dit, bon, maintenant, fort, il démissionne de son poste de ministre, il <rire> redevient député. Pourtant, ce n'était pas prévu. Je veux dire, ça se faisait dans un sens, c'est-à-dire, pour être ministre, on démissionne de son poste de député, mais pas qu'on démissionne de son poste de ministre pour redevenir député. Ah. Ils ont donc dit, il démissionne de son poste des ministres, il redevient député. Et puisque le président de l'Assemblée nationale n'est pas là, il faut élire un nouveau président de l'Assemblée nationale qui va assurer l'intérim. C'est donc comme ça qu'en redevenant député, il a ensuite été porté au perchoir, à la présidence de l'Assemblée nationale. Et on nous dit ensuite, voilà, finalement, la raison pour laquelle il peut assurer l'intérim. Malgré tout, il y a eu de nombreuses protestations. Finalement, ils sont revenus en arrière. Ils ont élu un autre président de l'Assemblée nationale. Ils ont maintenu celui qui était, en principe, à l'étranger. Ils ont élu un nouveau qui était plus doux dont on était sûr qu'il ne ferait pas ombrage et qu'il assurait juste la passation du pouvoir à Fort-Yadema après un simulacre d'élection. Donc voilà ce qui s'est passé.
1: Oh, c'est très, très, très... Euh, c'est vraiment particulier hein, ce qui se passe dans certains pays africains. On, on lâche du lest lorsqu'on a le sentiment d'être euh, d'être poussé contre le mur, mais ensuite on récupère progressivement. Alors ce qui se passe, et c'est vraiment, je vous remercie pour cette très, très belle mise en contexte, c'est que le président Forni Asimbe se retrouve plus ou moins dans la situation de son père au début des années 90
0: oui, il faut dire déjà que, euh, euh, comme vous avez dit là, euh, dans beaucoup de pays africains, notamment au Togo, quand on se sent poussé dans ces derniers retranchements, on lâche du l'Est, on est prêt à, à céder à pas mal de choses, sauf bien sûr, à accepter de quitter le pouvoir. Au Togo, euh, sous le règne de Nassim Beyadela, en une cinquantaine d'années, c'est près d'une dizaine d'accords qui ont été signés avec l'opposition, promettant un peu moins de merveilles, mais très rapidement, on est toujours revenu sur ces accords. Donc on avait finalement été habitué parce que les choses se passent comme cela, et depuis 12 ans que fort, et euh, les maillots au pouvoir, on, ça continuait de la même manière, et on avait fini par baisser les bras, mais il y a de cela euh, quelques semaines, il y a un parti, le parti national panafricain, qui a fait une entrée tout sur la scène politique euh, togolaise, avec son leader, Tipi Salif ou Atchadam, en appelant les Togolais à manifester à partir du 19 août, et ces en fait manifestations avaient pour but d'obtenir le retour à la constitution de 1992 qui prévoit notamment une élection présidentielle à deux tours et la limitation à deux mandats, de même que l'octroi du droit de vote euh, à, au, au Togolais de la diaspora. Euh, ça a été des manifestations monstres, ça faisait des années voire des décennies qu'on n'avait pas vu autant de Togolais dans la rue, ils étaient des centaines de, de milliers et le régime il y a des mains le régime Fornia après avoir tenu à un moment décidé de faire comme d'habitude c'est-à-dire de lâcher du lest le temps que les choses se calment pour ensuite dans quelques mois dans quelques années revenir sur ses promesses donc directement ils ont été euh comment dire, les, 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 ils ont été prêts à, à, à engager une modification de la constitution qui permettrait une limitation des mandats, de même qu'une euh, élection à deux tours. Mais simplement, simplement, l'opposition aujourd'hui, que ce soit le PNP de Tipi Salif ou Achadam ou bien les partis traditionnels de l'opposition, ils ne réclament pas simplement une modification de la constitution, mais un retour à la constitution de 1992. Et la particularité, ce serait que quoi La constitution de 1992... Mentionne quelque part, prévoit quelque part que, en aucun cas, nul ne peut se prévaloir de plus de deux mandats.
1: Ah oui, et c'est ça le là, gros problème. Que, quoi, oui.
0: que fort Nassim actuellement au pouvoir depuis 12 ans et à son troisième mandat, soit il devra quitter le pouvoir directement, parce qu'il a plus de deux mandats, soit on pourrait tolérer à la rigueur qu'il va jusqu'en 2020 et qu'après 2020, quand son mandat sera terminé, qu'il ne se représente plus. Et c'est là la pierre d'achoppement. Ça veut dire que si le régime en plaçait. Prêt à céder certaines choses en attendant, bien sûr, un moment favorable pour les reprendre, il n'est pas prêt à introduire cette disposition dans la Constitution. Ainsi, ce sont donc retrouvés au Parlement. Il fallait les quatre cinquièmes des voix au Parlement pour pouvoir adopter cette révision de la Constitution, l'opposition a décidé de clapper les portes du Parlement. Oui, oui Lionel, parce
1: qu'il faut préciser que justement dans sa stratégie pour gagner du temps, c'est le pouvoir en fait qui a introduit le, le changement constitutionnel qui propose justement d'interdire le, le, le renouvellement du moins d'interdire d'aller au delà de deux mandats le, le tout participant d'une certaine stratégie, le but étant justement de gagner du temps.
0: Oui, tout à fait, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont devenus même aujourd'hui carrément les, les de bons démocrates, ce sont eux qui sont carrément les portes-drapeaux les portes du, du changement constitutionnel, alors qu'ils ont résisté pendant longtemps, mais là ils sont prêts au changement constitutionnel. Cependant, la problème, le problème c'est cette mention-là, le parti au pouvoir l'unir de Fort Nassim dit, il n'y a pas de rétroactivité, on va voter cela, mais euh, Fort et Adema, si la disposition est votée aujourd'hui, les compteurs sont mis à zéro parce qu'elle ne peut pas s'appliquer à lui. On considère qu'il n'a encore fait aucun mandat. Et là, l'opposition n'est pas d'accord. Voilà donc, vu que l'opposition n'était pas présente au Parlement pour euh, voter, du moins l'opposition a introduit une quarantaine d'amendements qui ont été tous rejetés, alors ils ont claqué la porte du Parlement. On n'a pas eu les 4 5 nécessaires pour adopter la modification de la Constitution. Alors les députés de l'Unir, le parti au pouvoir, ont donc décidé que cette, euh, cette nouvelle Constitution ou cette modification de la Constitution sera soumise par référendum à la population dans les prochains mois. Les prochains mois, c'est quand C'est dans six mois, c'est dans un an. Toujours est-il qu'une chose est sur Elvis, il est question pour le régime togolais de gagner du temps, afin plus tard de, de revenir sur ce qu'il a promis ou sur ce sur quoi il s'est engagé. L'opposition a donc décidé de descendre dans la rue et de demander le départ de, des dans la rue. Et c'est ainsi que ces derniers jours, les trois derniers jours, il y a eu pas mal de manifestations. Il y a même eu des, tirs de, des, des coups de feu, il y a eu des morts, beaucoup d'arrestations et ce qu'il faut quand même préciser pourquoi est-ce que les choses sont différentes cette fois c'est que le régime Nyasimbe a généralement joué sur les clivages ethniques la famille Nyasimbe est originaire du nord du Togo et la majorité des opposants sont originaires du sud du Togo donc quand l'opposition a souvent voulu agir pratiquement tout le nord du Togo ne suivait pas parce que la famille Nyasimbe vient du nord du Togo là actuellement Tikpisalif ou Achadam le leader du Parti national panafricain vient du centre-nord du Togo. Ça veut dire qu'il est pratiquement de la même région que la famille Nassimbe. Ça fait qu'il vient vouer dans la cour de la famille Nassimbe. Et l'une des villes aujourd'hui, Mango, l'une des villes où la contestation atteint un certain niveau, c'est dans le nord du pays. Ce qu'on n'avait pas souvent vu. Donc c'est ça qui fait aujourd'hui que le régime Nassimbe est ébranlé. Mais ce régime compte comme d'habitude, comme c'est le cas depuis 50 ans, lâcher du lest et plus tard revenir sur ses promesses. Alors tout va se décider dans la rue. Aujourd'hui, l'opposition est consciente du fait que si elle n'obtient pas un certain nombre d'engagements, notamment le départ immédiat ou au maximum dans trois mois, dans trois ans d'efforts et à des c'est que la même chose va se reproduire et dans 10 ou 15 ans, euh, la famille Niassimbe sera encore au pouvoir.
1: Ouais, effectivement, le Togo qui a un tournant historique euh, de son histoire. Est-ce qu'on peut s'attendre à, un, à je sais pas, un dénouement à la Burkina Bay ou alors euh, on, on, on peut penser que... Euh, le Et surtout, est-ce que vous pensez que le le, le le régime fort est prêt à aller euh, jusqu'au bout pour, pour se maintenir au pouvoir
0: je pense que le régime fort est prêt à, prêt à aller jusqu'au bout, surtout que pour le moment, euh, il semble bénéficier du soutien, de la bienveillance déjà de la France, et du soutien d'un certain nombre de pays, de la CDAO, comme euh, notamment la, la Côte d'Ivoire de la Ouattara, quoique cela ne surprend pas, vu la manière dont Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, mais ce prévalant de ses soutiens, ce prévalant d'un certain nombre de soutien dans l'armée, je pense que euh, fort est prêt à faire tout et tout pour rester au pouvoir. Vous savez, quand une famille a passé 50 ans au pouvoir... Elle s'est tissée tellement de relations et elle a tellement d'intérêts qu'elle n'est pas prête à les perdre. Donc, euh, euh, c'est un bras de fer qui va être dur. Et pour que l'opposition euh, réussisse à obtenir euh, un certain nombre de choses, il faudra, faudra que beaucoup de sang soit versé, malheureusement. Je ne pense pas que Ford serait prêt, comme euh, on pourrait, à quitter rapidement le pouvoir. Bien au contraire, une fois cette bourrasque passée, il va faire tout et tout pour renforcer son pouvoir. Alors l'opposition qui s'engage aux dans un bras d'effet doit être sûre que la population restera euh, comment dire mobilisée et sera prête au sacrifice ultime pour faire tomber ce régime corrompu.
1: Oui, effectivement. Mais il y a espoir, il y a beaucoup d'espoir parce que quand on voit le cas comporé et qu'on voit aussi le cas plus récemment de Yaya Djamu, on se dit que le, le peuple, quand il veut vraiment, euh, il peut réussir à faire tomber même les plus durs des dictatures. Lionel, est-ce qu'on en a terminé oui, on avait terminé OK, merci infiniment euh, Lionel pour euh, ce très bel éclairage concernant la situation euh, au Togo, Togo, pays, petit pays d'Afrique euh, de, de, de l'ouest et qui tranche d'ailleurs assez singulièrement avec son pays voisin ami et frère, le Bénin qui lui est un pays plutôt démocratique, parce qu'on dit toujours que les Béninois et les Togolais, c'est plus ou moins les mêmes peuples. D'ailleurs, vous le signalez, le Ghana, une partie du Togo s'est rattachée au Ghana, et le, le Ghana a une tradition démocratique, le Bénin pareil, mais le Togo est un peu particulier. Mais quoi qu'il en soit, on reste à l'écoute des grands dossiers de l'actualité pour savoir tout ce qui se fait. Merci infiniment Lionel.
0: Merci, bonne fin
1: de semaine, au revoir. Je vous en prie, au revoir. Et puis, bien sûr, pour se quitter, il faut choisir une musique de circonstance. Et quoi de mieux que le seul Petit Pays pour nous faire plaisir avec sa chanson « Peur dans la cité », musique de circonstance. Et vous le comprendrez en écoutant Petit Pays. A tout de suite.